0: Olá, seja bem-vindo a mais uma live, um encontro da IBNU, como você sabe, toda terça-feira nós temos um encontro especial para falar exatamente dos temas ligados à Bíblia, à teologia, à vida prática, à ligação com aquilo que a gente precisa aprender. Eu já convido você a multiplicar essa live, a chamar os seus amigos, aqueles interessados, que estão sintonizados com a gente. E hoje temos aqui os nossos participantes aqui da equipe IBNU, Suzy Lee e Dilean Melo. E eu vou cumprimentá-los. Boa noite, Suzy. Boa noite, Dilean.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa live, esse momento né, de conversar. E hoje falando de algo muito relevante, importante, né? do que tem acontecido, desastres e tragédias, né? Será que é sinal aí do fim dos tempos, né? Então, sejam bem-vindos aí, então, a todos.
2: Olá, pessoal, muito bom estar aí mais uma live com vocês. Legal, Sayão, Suzy, muito bom estar com vocês. E também com esse pessoal que está aí nos assistindo. Já temos aí um bom grupo de pessoas, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos tratar sobre coisas que estão acontecendo já atualmente, né, ou seja, muitas, ah, afinal, esses dois últimos anos, né, e estão dizendo, na verdade, que 2020 vai ser uma trilogia, né, então 2020, 2021, 2022, que já começou com aí, com coisas pegando, né, Saiu um desastre aí, ah, na, lá na Bahia, Minas, então, assim, muita coisa pesada acontecendo, a gente precisa realmente avaliar, né, como é que a gente, como pessoas que entendem o agir de Deus na história, vão lidar com essas realidades. Então, isso é bem importante para todos nós.
0: Pois é, Guilherme, pois é, Suzy, de fato, nós temos um cenário aí que chama a nossa atenção, né? E eu queria é, já pedir né, para você que está acompanhando a gente fique aqui em sintonia, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, inclusive também de já separar aí as suas perguntas, né? Observar bem aí eh, aquilo que você tem em dúvida, que você gostaria de perguntar. Nós teremos aí um momento reservado exatamente para essa finalidade, né? Mas uh, eu vou começar aqui, né? Levantando a bola e a sujo de Leão poderão entrar, né? E, e, de fato, a gente tem visto algumas coisas que chamam a nossa atenção, né? Todo mundo tem ciência da questão da pandemia, né? Que ainda persiste, estamos, inclusive, num momento que é, de certa forma, um pouco preocupante, né? Por essa questão da variante Ômicron aí, muita gente aí sendo transmitida aí ainda que de maneira menos letal, né? aí a questão dessa variante da Covid. Nós temos uh, alguns lugares do mundo com temperaturas muito altas. Né? Temos aí uh, lugares onde eh, tá fazendo, tem feito calor inesperado mais do que se imaginava. Né? E, uh, ao mesmo tempo, em alguns lugares, um inverno incrivelmente gelado, né? mais gelado do que eu mesmo gostaria de suportar, eu que gosto de frio, né? é impressionante, e agora na realidade brasileira, tivemos esse desastre, essa tragédia lá no interior de Minas, em Católio, né? tivemos aí essas chuvas fora uh, da qual, de qualquer previsão, né? isso levanta essa pergunta para a gente, como é que a gente entende o que está acontecendo. E eu queria levantar aí, né, começando já com vocês, comentando, esse negócio de situações assim de aparente destempero da natureza é uma coisa só da nossa época? Isso aí já existiu antes? Isso tem alguma coisa a ver com a realidade natural? Então... É, Suzy e de Leão, vocês que gostam de teologia aí, aliás deram o curso de grego aqui né, na nossa, aí nas nossas aulas aqui da IBNU, da nossa área de ensino, o que, que vocês podem dizer aí? E a gente vai nesse bate-bola conversando sobre esse assunto.
1: Pode falar, Isabel,
2: é Leandro. <risos> Essa, essa questão não é da nossa época só, não. Na verdade, ao longo de toda a história, a gente sabe de grandes problemas que aconteceram, aí, que envolve a realidade da natureza, que, seja ela de ventos né, com furacões, vulcões, seja ela relacionada à parte de mar com tsunamis e coisas assim. Aliás, nem é tão distante assim, né, no sentido de tempo, Uh, desastres bem complicados que aconteceram, uh, desastres com com uh, vulcões também, né, uh, algumas coisas, uh, realmente cidades destruídas e também, claro, desastres que envolveram a pessoa as pessoas, né, as decisões que os homens fizeram, uh, como guerras e, enfim, bombas que foram lançadas e que destruíram uh, regiões muito grandes e mataram muitas pessoas. Então, não é uma coisa da nossa época, não é uma coisa propícia só da gente, é o que nós estamos enfrentando, mas que o mundo enfrenta ao longo de tanto e tanto tempo. E talvez a questão que fique aí, algumas pessoas, ah, é como relacionar isso com as escrituras, né? Parece que, às vezes, ah, a gente fica aí meio preocupado de como lidar com isso. Parece que, para algumas pessoas, assim, Deus, ele fica ali... Ah, olhando para isso, falando assim, bom, 2020 vai ter uma, um vírus novo aí, vai ter o Covid, e aí o que, que eu faço? Eu permito ou não permito? Eu, eu, vou, eu vou pegar minha moeda celestial aqui, se der cara eu permito, se der coroa eu não permito, aí joga para cima, poxa vida, dessa vez deu cara, então não, não, não vai ter o que fazer, né? Ah, ou, ou, ou que Deus é aquele cara que vai chegar e vai falar assim, não, é o seguinte, eu vou pegar e vou mandar mesmo aqui isso aí, vamos destruir tudo, né, e vamos jogar, como, por exemplo, e até baseado em alguns textos, né, como, por exemplo, do Dilúvio, não, agora eu vou destruir aqui a cidade, o Sodoma e Gomorra, ou outras coisas assim. E a gente esquece que Deus também tem essa relação de, de cuidado com a terra, e, por exemplo, Deus é o Deus que faz nascer o sol sobre as pessoas boas ou sobre as pessoas ruins, porque para essas pessoas parece que Deus está fazendo uma limpa, né, por causa do mal, e que então precisa trazer essas pestes ou essas desgraças para fazer um expurgo aí daquilo que tem a ver com a sociedade, como se fosse uma forma de então agora limpar a, a, o, o problema do, do, do homem e dessa relação, e também não é. Exatamente dessa forma como a gente entende. Talvez a gente vai falar um pouco disso aí mais para frente, né? Mas, por hora, pelo menos para responder a tua pergunta, é essa. Isso não é da nossa época. Isso sempre aconteceu. Nós temos isso nos relatos bíblicos ah, de, de tempos muito passados, problemas acontecendo. Ah, e também da nossa história moderna, muitas desgraças que aconteceram. Suzy, complementar
1: é, é isso aí, né? A gente vê pela história, a gente já falou, inclusive, em lives, né? A gente fez lives falando de pestes, né? De, de coisas que aconteceram na história. Vocês podem assistir aí. É, mas é interessante a gente pensar nisso. O Dilê levantou a bola. Muita gente, eu acho, que pensa em Deus como alguém que fica só... Assim, esperando para mandar um, né, um castigo, alguma coisa para pra, as pessoas. Né? Ele fica olhando lá, então ele vai mandar alguma coisa. E, e, e a gente esquece de ler a Bíblia como um todo, e ler quando Deus cria o, o, o ser humano, ele cria o mundo, ele cria com uma certa ordem. Né? Então, é, desde a criação do mundo, Existe uma ordem, existe algo que foi criado por Deus, que é natural. E o ser humano, ao longo do tempo, e com, né, é, com a questão da queda do rompimento, ele vai mudar muita coisa. Então, isso, a partir do momento que houve a queda, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, começou a acontecer de tudo, porque houve um rompimento com tudo, com né, com a ecologia, com o ser humano, né, os relacionamentos, e o ser humano simplesmente ele vai destruindo as coisas, né, ele vai mudando o curso do rio, ele vai, né, ele, ele cria bomba atômica, ele vai criando coisas que vão destruindo, além das coisas naturais, né, é, dessa, desse rompimento que acontece. Então, isso aconteceu em toda a história e não é de hoje, né? é, que a gente fica assim, parece que só está acontecendo no mundo aquilo que acontece com a gente. Né, imediatamente agora, e agora sempre é o fim do mundo. Isso aconteceu há muitos anos atrás, as pessoas até se refugiaram, né, falaram que o mundo ia acabar, eu lembro, assim, o que eu mais lembro era no milênio, na virada do milênio ia acabar completamente o mundo, então as pessoas estavam vendendo coisas, estavam ia acontecer catástrofe mundial, e não aconteceu. Então, eu acho que as pessoas sempre buscam alguma forma de, de achar que aquele momento é o fim do mundo, sem enxergar todo esse contexto né, que a gente vai conversar hoje aqui. Né?
0: Então, mas uh, eu estava vendo aí as suas considerações aí, do Dilean e da Suzy, e eu estava me perguntando aqui, é, que eu acho que é uma coisa que parece não passar é, pela cabeça das pessoas, é, que se é, é, o homem não tivesse feito nada de errado e não tivesse tido nenhuma realidade do pecado, será que eu poderia, por exemplo, subir numa montanha lá de dois quilômetros de altura e pular de lá e não ia acontecer nada porque não houve o pecado ainda. Então, me parece que e, e, grande parte da nossa população, do nosso povo hoje, perdeu a noção de quem nós somos, né? Veja, você é um ser frágil, você é um ser limitado, você é composto aí né, de... Uh, células, tecidos de uma organização uh, biológica, um organismo que está sujeito à, à realidade uh, do mundo uh, físico, e eu acho que as pessoas perdem essa noção né? então eu sempre pergunto se o Adão escorregasse no jardim do Éden e batesse a cabeça na pedra, não ia doer nada então assim os estudiosos, eles gostam de chamar isso de mal metafísico né quer dizer, uma certa frustração em que o ser humano sempre estará sujeito pela sua simples condição de ser criatura. Então, às vezes, eu acho que o pessoal tem uma atitude assim, muito romântica, muito cor-de-rosa, né? de que nunca vai acontecer nada uh, ruim, parece tipo um sonho assim, de infância, né? que sempre o, o ursinho de pelúcia vai estar tá do lado direito do armário lá em cima e nada vai sair do lugar. Então, essa falta de percepção, eu acho que prejudica muito. Por isso que eu acho que tem pessoas, por exemplo, que numa situação de saúde não, preferem não se cuidar, uh, uma situação de uma certa necessidade que a pessoa tem que observar a sua fragilidade, ele se recusa a fazer isso. Eu acho interessante, por exemplo, você abre o livro de Amós, no capítulo 1, né, fala da palavra do Senhor que veio, a Amós, né, de Tecoa ele que era né, pastor de rebanhos e diz assim o texto, dois anos antes do terremoto. Quer dizer, o texto trata o terremoto como um, um, um elemento natural, uma coisa que faz parte do cotidiano da realidade humana. Assim como você lê, por exemplo, o Jó, né, quando menciona sobre a neve que cai, tá, sobre os fenômenos naturais... Várias vezes. Então, acho que essa, essa realidade, que eu acho que é, um, que é um problema sério que a gente enfrenta hoje, que é uma espiritualidade prejudicada e que ela se recusa a, a, a entender o mundo criado por Deus, é que é uma das razões por a gente, digamos assim, estranha algumas coisas que fazem parte da ordem natural. Né? Então, um raio, por exemplo, cai, né? e ele é uma descarga elétrica se você está no lugar errado, na hora errada o raio ele vai atingir você e tem mais né? esse mundo também, além da ordem natural é um mundo caído né? não tinha a música antiga lá do, do, do Legião Urbana que dizia, nos deram um espelho vivemos num mundo doente né? ou seja as coisas, além da nossa limitação, também estão fora do lugar Acho que a é, ia comentar alguma coisa, ia mencionar. É, eu
1: ia falar que é interessante que quando a gente esquece essa questão né, de, do, do mundo natural, das coisas, que existe uma ordem natural aí, a gente... É, esquece a nossa limitação, a gente acha que é normal a gente acordar e todo dia a gente está respirando, a gente está enxergando, a gente conseguir se mexer, a gente, sabe, andar. É, é como se tudo isso, na verdade, fosse algo da nossa capacidade humana. E as pessoas não lembram de que é Deus que sustenta, Ele que dá essa vida, e a gente tem que agradecer, porque todo dia é um milagre isso acontecer, né? É, eu lembrei agora, você estava falando, que um, um médico né, falou é, quando o meu irmão, meu irmão faleceu há um mês, mais ou menos, né, um pouquinho mais de um mês, e ele estava no hospital, na UTI, é, com uma, uma infecção grave, uma, uma, um quadro de metástase, né? e o um médico falou comigo, um psiquiatra, falou, olha, Deus criou, ele estava falando, como médico e como uma pessoa que crê em Deus, ele falou, ele falou, olha, Deus criou uma ordem natural, ele fez as escolhas dele, né, então, é... e o natural agora, se Deus não tiver um propósito especial, ou algo assim, é que você também tem que se preparar e pensar na morte, né, é, é algo que a gente não pensa, porque é algo que é fora, né, daquilo que a gente quer, ou a gente deseja, ou a gente, né, mas como criatura, a gente tem que lembrar disso, dessa limitação e das consequências de todas as escolhas, de todas as coisas que nós fazemos, né, e isso tudo tem uma consequência, então, é, ele estava só alertando dessa questão natural das coisas, então, do que se pode esperar, e a morte é uma delas, né? É, eu acho que é importante a gente lembrar dessa questão da limitação que você falou, e que é uma dádiva mesmo, é um presente de Deus, a gente está vivo. Porque sempre a gente, quando a gente pensa ao contrário, a gente parece que exige de Deus, e a gente só consegue enxergar as coisas ruins, né? como desastres, como coisas, sem pensar nesse outro lado, né? Como um presente, uma dádiva, de você poder estar vivo a cada dia, né? Então, queria muito lembrar disso, né? Dessa questão.
0: É, com certeza, a gente não faz ideia, e isso é até a falta de estudo mesmo de, de biologia, né? Uh, e da realidade científica a gente não sabe o milagre que a gente é e que quantos milagres né até até a chance de uma pessoa nascer né tudo que está envolvido a chance dela nascer uh, de maneira assim perfeita né tudo que todo, toda a combinação assim da realidade natural é um negócio para lá de extraordinário né e a gente não faz ideia agora eu vi vocês mencionando, o falou, o mencionou também, sobre essa realidade que parece que esses descontroles da ordem natural, além de né, a gente poder perceber isso dentro do contexto mesmo da própria ordem criada, então, uh, claro... não vai, né? tirar as coisas. Alô, 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 opa. Deu uma variada aqui, né? Puxa. Ah, então, é, mas parece que o ser humano tem uma é, participação. Existe, podemos chamar assim, um pecado ecológico. Será que existe uma ação humana? Não sei se vocês podem dar exemplos disso, em que Es problemas desse tipo são ampliados pela atitude, vamos dizer assim, inconsequente do ser humano? Guilherme, talvez tem alguma coisa aí a...
2: Vamos lá, tem sim. Tem... tem os desastres tecnológicos aí, às vezes cai a internet, né? Também faz parte aí dos desastres que a gente faz. <risos> Uh, mas tem sim, Sayão, a gente percebe que algumas coisas são realmente, como vocês falaram, naturais, né, uh, é interessante, você por exemplo mencionou Jó, né, e, 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 e depois de toda aquela dinâmica e toda a história que vem acontecendo, quando Deus vai conversar com Jó, o texto vai dizer ali, acho que no capítulo 38, não me falha a memória, que ele tá no meio da tempestade, né, então, no meio de todo o caos, ele tá, e é dali que Deus começa a falar com Uh, com o Jó e conversar mas sem sombra de dúvida o que a gente percebe o, do texto é que Deus criou o jardim criou todo o, o, o mundo e colocou o homem para cuidar desse jardim cuidar dessa, da, dessa criação tão perfeita e maravilhosa que ele fez mas uh, não é exatamente assim que a gente que, que as sociedades ao redor né, ou no mundo tem, tem cuidado a gente vê por exemplo as questões que envolvem desmatamento, as questões que envolvem uh, o uso consciente ou não do lixo, né? que afinal a gente acaba produzindo muito lixo, uh, e, e eu creio que são coisas às vezes que a gente deixa de perceber, acho que da, da forma como a Suzy colocou, né, às vezes a gente não percebe o quanto a, a vida é uma dádiva tão especial e preciosa, e por não perceber isso não percebemos que é um milagre acontecendo diário uh, para nós estarmos aqui e, e conversando para as pessoas estarem aí nos ouvindo e tudo tudo isso faz parte de um milagre especial de Deus diário que nós vivemos como se a coisa fosse robotizada ou como se a coisa fosse a uh, natural com... O, 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 num no, no sentido de que não, não existe toda essa, essa situação especial desse milagre de Deus e aí então o, o, o homem acabou realmente destruindo boa parte daquilo que Deus criou e que de certa forma inclusive dariam condições melhores para que o mundo a, a, acontecesse ou fosse da forma como foi criada, né? Então você tem aí como eu falei, né? por exemplo, a gente não dá tanto, tanto valor para a forma como nós cuidamos do nosso lixo em casa. E nós sabemos que, basicamente, eu creio que em todas as cidades ah, do nosso país, ou pelo menos na maior parte delas, você tem essa situação do lixo reciclado, da forma como deve acontecer a, a melhor forma de guardar o lixo, mas coloca tudo no, no, no mesmo saco, no mesmo pacote, e isso acaba gerando outros problemas que isso vão ger, ah, vai causar criando a forma como as cidades foram sendo construídas e, por exemplo, tirando a margem dos rios e, da, a, e do fluxo natural que isso acontece. Né? Ah, 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 o, ano, o ano passado, acho que foi o ano retrasado, não lembro agora, acho que foi o ano retrasado, né? 2020, a gente passou por isso. A gente mora aqui em Santos, né? e eu estou, inclusive, agora no escritório aqui no Canal 2 em Santos, e os canais da cidade existem exatamente por quê? Porque quando a chuva vem, a água sobe e se não tiver os canais, invade toda a casa, todas as casas, todas, enfim, os prédios. Só que a chuva foi tão forte que o canal inundou e vazou e inclusive a gente teve problema no nosso veículo porque ficou na estava na rua e essas coisas todas. Né? A, a Vânia não pôde voltar para casa, teve que dormir aqui no escritório. Ah, não pôde voltar. Por quê? Porque as construções ou a forma como as coisas foram acontecendo ao longo da nossa vida, né, ao longo da história humana, foi sempre pensando somente em como as coisas poderiam melhorar, talvez, a vida do homem. E nesse processo de, muitas vezes, melhorar, vamos morar todos aqui na cidade, vamos construir aqui os prédios, não foi levado em consideração o fato de que para morarmos bem, para termos uma vida boa, precisamos respeitar os limites da criação, né? A chuva, quando vem, precisa ter a parte de terra para que a água possa escoar, né? Possa ser recebida pela terra. Enfim, coisas desse tipo são coisas simples do dia a dia que a gente não leva em consideração. E isso trouxe, sim, um desastre ambiental muito grande para a nossa sociedade.
1: É, como a gente falou, né? E a gente algumas vezes já comentou aqui nas lives... É, no, na, no momento do rompimento, né, da queda, existe um rompimento com Deus, com si mesmo, é, com as relações, inclusive com o ambiente, então Deus dá o domínio, né, fala o ser humano que esse domínio e o ser humano rompe isso, então ele perde a questão do domínio e ele vai tentar fazer coisas né, que, na verdade, coisas que cabem a Deus. Né? Ele vai criar em por exemplo, eu lembro muito da, de quando eu cheguei na China, é, eu lembro do ar, eu via o ar, eu falava assim, gente, eu nunca tinha visto tão nitidamente o ar que eu respiro. Né? É, era, era, assim, as partículas grandes, assim, aquela poluição, mas tudo isso é uma consequência daquilo que o ser humano está fazendo, né? É, soltando de todas as formas, poluindo de todas as formas. Eu lembro também de um, alguns lugares que foram, é, como é, há um lixo químico jogado, e o lixo químico vai é, é, contaminando, contaminando a água, contaminando o solo, contaminando. então estava morrendo tudo numa cidade, mas depois de... 30 anos de, né, de descartamento desse lixo, e aí as pessoas estavam morrendo, eles não sabiam por quê. Foram averiguar e eles descobriram que tinha lixo, é, na verdade, radioativo, né, químico e radioativo, nesse local que estava destruindo a vida. As pessoas não podiam comer, por exemplo, peixe, né, é, o que estava no mar também estava contaminado e eu vi vários ambientes, assim, por exemplo o um lugar que aterrou, né, eu lembro o, o do, do solo dando, sabe, cedendo, porque foi aterrado ali, foi foi, foi criado um, uma falsa, né, assim, base em cima de água, era um rio, era um, né, era um pedaço aí de água em algum lugar ou algum, algum lá, foi, foi aterrado construído em cima às vezes nem aterrado, é, foi construído em cima de água mesmo. E aí vem, assim, ninguém imaginou, claro, essas, que essas catástrofes iam acontecer e acabam acontecendo, e mata, é, não é pouca gente, muita gente, né? a gente já viu é, tsunami, mas por quê? Porque lá é uma ilha sujita, tudo isso foi construído né, ali, e não, ninguém imaginava que o mar, ou enfim, todas essas coisas poderiam acontecer. Então, o ser humano vai mudando, rios, né, como eu já falei, rios que são mudados de curso, e aí não tem para onde escoar, chega um momento que vai inundar, vai ter problemas. Então, todas essas coisas são formas né, de um domínio errado né, um domínio fora daquilo que Deus colocou como ordem né, na criação. Então, o ser humano foi lá e vai destruindo de todas as formas possíveis, a
2: gente pode ver. Eu creio que isso também ah, apresenta uma questão meio mística, né, que a gente muitas vezes tem, porque, como a gente vai falando, tantas coisas foram feitas que agrediram a criação de Deus e que hoje nós temos consequências. né? E aí, depois, então a gente não pode olhar para algo, que, por exemplo, um rio que invade a... a como por exemplo aqui em Santos, né? toda a construção, não tem mais onde a água ah, vazar e tudo, aí enche, e aí a gente vai colocar o quê? A culpa disso no fim dos tempos, né? então a gente não pode, isso foi um fim da sabedoria humana, <risos> ou a demonstração dela. Né? Então ah, eu, eu creio que a gente não pode jogar só nessa área do, do misticismo, né? então aquilo que a gente não entende, ou aquilo que faz um mal para a gente, a gente, qual é a resposta óbvia? Bom, a resposta óbvia é o fim dos tempos, porque daí a gente também exime da gente a culpa ou exatamente a relação que a gente tem com esse problema e com esse desastre. Não sei, Sayel, se, se isso faz a parte de um É uma responsabilidade, né? Exatamente.
0: Então, essa questão ela é muito séria, porque, de fato, o, o que, que acontece? Né? A gente tem é, um mundo é, muito povoado, né? estamos nos aproximando de 8 bilhões de pessoas, né? e, e eu acho que nem é o problema principal para os 144 milhões de quilômetros quadrados de continente que nós temos, nos 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta, porque até a proporção não é tão complicada, mas as pessoas vivem de maneira extremamente concentradas né? E aí, para que você tenha aí a questão dos limites dos recursos, o, o abuso da terra, a contaminação do solo, a poluição, a produção de lixo, a ameaça a, ao, ao mundo animal e vegetal, né, a, a, aos lugares que férteis, transformados em, em, em zonas áridas ou desérticas, uma série de elementos. Eu sei que existe um exagero né, de muitas pessoas que dizem que todas as alterações climáticas são resultado da ação humana. E claro que isso não é verdade. Né? Existe sim elementos cíclicos, né, que a gente vê que em um certo ano um aumento de temperatura, no outro isso diminui, tem certos assim, elementos que estão ligados até às questões astrofísicas né, à nossa volta, mas eh, especialmente num contexto imediato, a responsabilidade é grande, e é importante porque em assim, muitos ambientes religiosos, né, onde a gente pensa de cuidar muito do indivíduo e só da alma isso não parece importante né e, e vocês têm razão e depois dá ruim como se diz na linguagem popular né e o pessoal já tenta achar ali o anticristo dentro da enxurrada né o, o diabo por trás aí do incêndio né e achando que a coisa é, tem é, uma causa especificamente sobrenatural né não é o caso mas por outro lado eu queria levantar um outro desafio. Né? Mesmo que a realidade da ordem natural e a realidade dos erros humanos sejam pertinentes para essa discussão, existem muitos textos que associam diretamente o agir divino. Estou né? me lembrando do Salmo 29, falando da tempestade, que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, ela retorce os carvalhos. né? A gente vai ver Deus falando com Elias e ele causa ali um terremoto, causa um fogo, causa um vendaval. Naum, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são as, a poeira dos seus pés. né? Deus manda uma tempestade para botar o Jonas no lugar. E então? Esse negócio, esses eventos cataclísmicos, essas coisas que a gente chama de desastres, tragédias, Deus foi embora, ele não está lá, Deus está presente nisso. Como é que a gente entende o que está que acontecendo nesse cenário? E é a questão que muita gente levanta numa hora dessas.
2: Bom, Sayão, sem sombra de dúvida, uma das coisas que a gente pode ter certeza é que Deus está em todo lugar, né? Então, não, Deus não abandona. Agora, é interessante você mencionar isso aí. Eu também já tinha falado a questão de Jó, ali no livro de Jó, que ele aparece no meio da tormenta. Você tem Gênesis 1, né? O fato ali de que o Espírito estava ali sobre a face do abismo, ali, ou sobre a face das águas, né? Ali no... Então, assim, você tem uma relação de uma demonstração do poder de Deus através desses desastres naturais. A Bíblia faz questão de relacionar isso. A voz é como um trovão, a voz de Deus, o agir dele é, é, é o destruidor, né? Por quê? Porque isso revela para o homem a sua finitude pequenez, né? Isso revela para o homem que há um Deus realmente no céu, um Deus que é soberano. Ah, eu, eu creio que o diálogo de Deus com Jó é muito especial para a gente lembrar disso tudo, porque, afinal de contas, é ali que Deus vai dar um, um, um ultimato, né, não no Jó e vai mostrar quem ele é. Peraí, você tem condição de trocar o um, levar, levar o Leviatã aqui para dar um passeio, né, no, a, e, e até o poste ali da rua? Você tem condição de fazer isso? Você tem condição, né, de olhar aqui na, na mão e ver as estrelas? E ver? Então assim, toda toda essa situação cósmica ou essa situação de desastres elas revelam esse poder sobrenatural grandioso de Deus e também mostram para o homem que ele precisa ficar ligado ele precisa ficar antenado nessa realidade ele precisa saber que Deus existe e que Deus está presente na, na Terra né? Deus sabe de tudo que está acontecendo e ele precisa ter a sua vida conectada com esse Deus por quê? porque desastres podem vir até mesmo coisas naturais, como a gente mencionou, ou até coisas bem interessantes. Quando a gente lembra, por exemplo, do livro de Gênesis, né? ah, tem catástrofes enormes, como Sodoma e Gomorra, mas tem algumas coisas bem ah, interessantes, por exemplo, no capítulo 12. Ah, quando Abraão chega ali em Canaã, tem fome na terra e ele precisa ir para o Egito. Quando você chega no capítulo 26... Acontece a mesma coisa, tá lá Isaac habitando lá na terra, e aí ah, o texto só diz assim, e teve fome na terra. E uma das coisas legais do capítulo 26 é porque daí Deus vai trocar uma ideia com Isaac. Né? Ele chega lá e fala assim, ó, é o seguinte, você pode ir pra onde você quiser, só não pode ir pro Egito. Então a gente vê que mesmo no meio de toda essa calamidade, de todo esse desastre, e a fome, ah, principalmente naquela situação, era uma indicação de morte iminente, de problema sério porque afinal era uma sociedade que não tinha os reservatórios que a gente tem era uma era uma família né com o seu acampamento ali ah, então a fome realmente representava um, um desastre gigantesco acontecendo e Deus então chega para ele e naquele momento vai conversar com ele no meio do desastre né olha faz isso você ah, eu, eu quero inclusive aqui reforçar com você a minha aliança né? Então a gente percebe que Deus não só está presente no meio do desastre, mas inclusive dando direção ao homem de como agir e manter esse relacionamento e essa conexão íntima e profunda com o Deus que mesmo no meio do desastre vai a, lidar com a sua terra e com, o seu, a, e com a sua criação em todo momento.
1: Eu acho interessante, vocês falaram aí de, da, das coisas que acontecem, por exemplo, naturais, né? Assim, tempestades e tal. Mas é interessante também a gente ver como Deus tem poder sobre isso, quando ele faz o sol parar, né? Quando acalma a tempestade, né? Quando, quando ele demonstra realmente o poder que ele tem sobre todas as coisas. E como o Jillian falou, é como Deus continua, é ele que é o sustentador da vida, é ele que é o direcionador, o orientador, né? então a presença dele sempre está em né? é realidade, né? e a gente não tem como, na verdade não tem como nem viver sem é, esse Deus sustentando o mundo, e sustentando a nossa história, a nossa vida, né? Então, lembrando que é, tudo que foi criado, inclusive o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, demonstra e é, é possível enxergar Deus, a realidade. Tanto é que Salmo 19 fala isso, né? O, ser, o sol, as estrelas, o céu... Tudo demonstra a glória de Deus, o poder de Deus. Então, a gente tem que lembrar disso, né, como a gente conversou já, é, lembrar que é ele que sustenta, ele é o poderoso, e ele, inclusive, como vocês já comentaram, é, ele também manda, por exemplo, fome, tempestade, é uma forma dele agir, interferir na história. Então, isso quer dizer que ele está agindo, que ele está acompanhando, que ele está vivendo, né? A gente está vivendo com ele o tempo todo, né? Então, ele não, nunca perdeu o controle, não vai perder o controle, ele é Deus, né? A gente, muitas vezes, esquece dessa realidade.
0: É muito uh, realmente importante ressaltar, né? Que a Bíblia não compartilha dessa ideia, né? De que a realidade natural é uma realidade cega, né, sem qualquer referência de uma transcendência maior que esteja na supervisão dos seus elementos. Né? Mas, de fato, é não só isso que vocês enfatizaram tão bem, dessa questão da gente reconhecer: né, se a gente vê, por exemplo, um raio, né, um terremoto num vendaval. Imagine qual é o tamanho do poder de Deus que criou a Via Láctea, Andrômeda, né? As estrelas aí nos milhões de anos-luz, até bilhões, né? Que se calcula o um universo aí de uma extensão próxima do que a gente pode desconfiar de 15 bilhões de anos-luz. Que coisa impressionante, né? Então esse Deus poderoso que se revela. Agora, se a gente pensar quem nós somos, o tamanho da nossa cabecinha num grãozinho de areia dentro de um pequeno planetinha do universo todo, é muito impossível que a nossa cabeça vai dar conta de todo o recado de entender essa realidade. Mas a Bíblia deixa claro que Deus... É interessante isso, a gente não está acostumado a raciocinar desse jeito, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, um terremoto, uma tempestade é um... um, um uma realidade natural. Ao mesmo tempo, ela surge muitas vezes por uma atitude de desdobramentos e de comportamentos indevidos do ser humano. E, ao mesmo tempo, ela está debaixo dessa ação supervisionada e soberana da parte de Deus, onde Deus usa esses elementos para trazer advertências ao ser humano, para revelar né aquilo que o ser humano precisa né até a gente não faz tanto tempo aí colocou um artigo à disposição do pessoal a teologia do coronavírus né para a gente ver quanta coisa a gente uh, retomou depois desse momento de pandemia então tudo exerce tudo tem a ver com isso mas é interessante que aí vem uma coisa que a gente não quer ouvir né é que muitas vezes isso também na Bíblia é sinal da Ira de Deus e aí uma coisa interessante surge nesse cenário, é que a gente fala, a, gente tem a sociedade atual, né, muito antropocêntrica, muito assim, cheia de si, acha estranho que o senhor do universo possa se irar, né? diante dos comportamentos absurdos do ser humano. No entanto, essa mesma sociedade se ira por muito pouca coisa, né? E muitas vezes, quando vê uma coisa injusta, fica revoltada. Imagine o um senhor de toda justiça e toda santidade, né? Então, uh, o que, que acontece? É muitos e muitos casos, por exemplo, no livro de Joel se fala de uma praga de gafanhotos. Né? A gente vai ver uh, Deus anunciando até catástrofes pela intervenção humana, né? a invasão dos assírios, a invasão dos babilônicos. E isso é sinal da ira e da correção divina. Mas olha, Suzy e Didiã, uma coisa chama a minha atenção, porque se Deus fosse levar tudo a ferro e fogo, é, Senhor, se tu uh, observares, considerares a maldade, a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Quem vai poder ficar de pé? Mas contigo está o perdão para que o Senhor seja temido, o Senhor seja adorado, o Senhor seja reconhecido. Né? Então, diante desses... É, amém. Né? Diante desse cenário, a ira de Deus se manifesta. Mas que coisa interessante, é uma ira moderada. É uma ira que, se fosse a ira final, Deus já abriria o julgamento final. E ele não faz isso porque cada vez que uma situação dessa aparece diante de nós, é uma oportunidade para a gente reavaliar a nossa vida em todos os aspectos da nossa relação com Deus e com o próximo, então é uma coisa interessante, porque a, a, a ira divina ela vem presente junto com a sua misericórdia né? é o Deus que se ira, o um Deus santo é o Deus totalmente bondoso e misericordioso, que estende a sua mão na nossa vida, então é esse sofrimento, de certa forma, é um megafone divino para a gente poder realinhar a nossa vida de uma maneira significativa. Agora...
2: Lembrando aquilo que Davi falou, né? A primeira Crônicas, né? É grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, aí cair nas mãos dos homens. É né? sair para pensar, né?
0: É verdade, mas olha, o que eu acho interessante, eu vi até um pessoal comentando aí, é ninguém pergunta né, por que coisas tão boas acontecem com gente que, ruim, né, que nem eu, por exemplo. Né? E, e de fato, né, se a gente for contar as bênçãos de Deus e, e avaliar né, toda a nossa vida, como Deus nos presenteou gratuitamente com tanta coisa boa, e quando acontece uma que a gente não gosta, a gente fica com cara azeda, né? mas esse procedimento não é sábio e não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? E eu queria perguntar para vocês: vocês conhecendo a Bíblia, vocês gostam de estudar aí a palavra? Numa hora dessas, onde tanta gente faz um monte de pergunta, faz cara feia, tenta dar explicação esotérica, tenta dar explicação filosófica, metafísica, tenta fazer um jogo de lógica, a pergunta, o que é que a gente, que está ligado ao reino de Deus, que é discípulo de Jesus, qual que é o nosso papel diante de uma tragédia, diante de uma coisa dessa? O que, que a gente deve escrever mais, um tratado de teologia sistemática, para ver se explica os detalhes da tragédia, como é que é esse negócio?
1: É, eu acho interessante, você falou da... Esse artigo é, é muito legal, né? O um artigo que Sam escreveu sobre a teologia da epidemia, né? da pandemia, e fala do doutor vírus né? <risos> e é interessante a gente realmente pensar, de novo, é, que as coisas que acontecem todos os dias são milagres. São misericórdia, são graça de Deus. E se a gente não consegue enxergar isso na nossa vida, a gente vive infeliz. A infelicidade, hoje, começa aí a ingratidão, né? E o nosso coração vai se enchendo aí só de motivos de murmúrio, de reclamação, de enxergar tudo assim como coisas horríveis. E não, a gente perde a oportunidade, justo essa oportunidade, esse privilégio que Deus dá de refletir, de parar para pensar na nossa vida, o que a gente está fazendo. E, para mim, como eu comentei, né, é, o falecimento do meu irmão me trouxe muito isso, um momento de reflexão. O que, que vale a pena realmente fazer? Porque os nossos dias são contados. Eu não sei se eu vou morrer hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a cinco anos. Eu acho que a gente tem que estar tá muito é, consciente disso, que a nossa vida é muito limitada. E do que a gente está fazendo aqui na Terra, a gente tem um porquê de Deus deixar a gente viver e da nossa vida continuar. Então, a gente tem que parar para refletir o que, que realmente eu tenho que fazer. E a minha reflexão tem sido isso. É, o quanto eu tenho vivido realmente por essa missão que Deus me deu e quanto eu tenho compartilhado dessa graça, desse evangelho, dessa mensagem né, de, do, do, de Cristo com as pessoas ao meu redor. Então, é, o que eu tenho que fazer hoje é isso, é viver realmente é, olhando e enxergando o próximo, ajudando o próximo naquilo que a gente consegue fazer, é viver realmente pensando na, na, nas prioridades, o que realmente vale a pena. Às vezes a gente gasta muita energia, gasta muito tempo, gasta muito dinheiro fazendo coisas que não valem a pena, né? E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade que a pandemia, os desastres, tudo isso mostram para gente que a nossa vida é limitada, é o que a gente precisa fazer nesse mundo. Então, ouça o megafone de Deus, né? É, ouça, a gente tem um grupo que a gente fala que é o Neon, né? Como são mulheres, elas falam do Neon, de Deus. Deus está piscando, está falando aí, está mostrando de todas as formas, mais claro, impossível, o que a gente tem que fazer. Claro que vai vir o fim, claro que vai vir, né? É, Deus falou, né? A gente tem na palavra é, sinais do fim, é, de certa forma, a gente tem vivido isso também, mas a gente não tem tempo de ficar preocupado só com isso, de ficar discutindo um monte de coisa que, na prática, não vale a pena. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Se aquilo que Jesus fez, né? é amar o próximo, amar a Deus e viver isso na prática. Como é que eu faço isso? Né? Então, como é que eu ajudo o próximo? Como é que eu... Enxergo a dor do próximo, né? as dificuldades do próximo e eu consigo realmente servi-lo. Né? É isso que eu acho que a gente precisa fazer hoje, a gente precisa parar não só para pensar, mas para colocar em ação tudo isso.
2: Depois das palavras da Sus, dá até medo de falar alguma coisa aqui e eu acabar estragando até. <risos> mas vou tentar pensar um pouco aqui, eu creio que uma das coisas que a gente precisa estar tá conectado é a ideia de que realmente o sofrimento é real, ele existe, porque tem muita gente que tenta minimizar o sofrimento, claro que quando você tem uma catástrofe grande, ninguém vai fazer isso aí, porque a coisa aconteceu, as pessoas perderam a casa, perderam a vida, perderam seus familiares e tal, então a coisa é grande, mas o sofrimento ele é real, no dia a dia de muitas pessoas... Uh, e que muitas vezes a gente, uh, a gente leva meio que no banho-maria, né? E a gente precisa entender que sofrimento é real. E que cada um tem a sua própria história de vida e que a gente não pode diminuir o sofrimento do, da outra pessoa. Uh, porque tem aquela questão, não, isso aí é só dar um, 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 um tanque né, de, de, de louça cheia que daí resolve, né? Uh, e quantas vezes a gente ouve pessoas falando isso como se o sofrimento da outra pessoa fosse um sofrimento, sabe, banal, né, como que aquilo que a pessoa está passando é, 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 é fichinha, e não é, cada um está sofrendo e tem as suas próprias questões que precisam ser levadas em consideração, e que o sofrimento real precisa de ações reais, de ações verdadeiras, para que aquele sofrimento possa ser resolvido, possa ser amainado possa, enfim a, a ser, a terminar aquele sofrimento dentro daquilo que nós temos como limitação ah, fico imaginando, por exemplo já pensou Jesus ali ah, vendo o povo com fome né? nós temos ali ah, por exemplo, a questão da multiplicação dos pães e o povo estava ficando com fome ah, os discípulos até falando, ó, vamos mandar esse povo de volta aí, porque não tem aqui o que comer e aí então Jesus, ah, talvez se fosse uma boa parte das, do, do povo religioso hoje, ia fazer o quê? Falar assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma relação aí, né? Ah, ah, quem, quem leu a Bíblia durante essa semana, pelo menos né, todos os dias, ganha três fatias, né? Quem leu só dois dias ganha, vai ganhar só uma fatia, né? Ah, a, a gente, às vezes, acaba criando essas questões de... De, de ser limitador da própria graça de Deus na vida das outras pessoas, porque a gente começa a criar um monte de regras nossas para poder fazer o bem. E quando isso não tem, Jesus ali ele não ficou pedindo o CPF de cada um para saber se ele tinha antecedentes criminais ou se não tinha, ou o que que estava acontecendo. Tem uma multidão, vamos alimentar a multidão, né? Vamos resolver o problema que as pessoas estão passando. Eu creio que isso é algo que a gente pode, a, que deve aprender. A Suzy falou tudo aí já, a gente tem que agir, né? A gente tem que refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida e agir, e esse, esse agir tem que estar de acordo com aquilo que nós vemos de Deus fazendo. Eu falei na, na, na minha palavra inicial, Deus, ele não, não, não fica fazendo ah, assim, bom, o o, 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 o o de Leão, então hoje ele, ele, de manhã, ele orou e ele fez ali o seu devocional, então eu vou mandar sol como ah, como o Saião já tá dois dias sem ler a Bíblia, eu vou mandar igual naquela família Adams, né? ficar uma chuvinha ali só em cima da cabeça dele. Né? Então, de de Deus não age assim. O sol está sobre todos, a chuva tá sobre todos, e Deus, ele, ele faz o bem pensando na humanidade como um todo. Então, a gente precisa ter esse mesmo tipo de sensação, tipo de, de, de postura, né? Por quê? Porque... A humanidade, de certa forma, sempre vai criar empecilhos, criando aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Aqueles que podem, seja eles, seja essa situação por causa da etnia, né? Seja a situação por causa da cor da pele, seja isso por causa de, do que for. E todas essas ah, essas situações de um que merece, outro que não merece, um que pode, outro que não pode, isso faz está totalmente em, em desacordo com a ação de Deus sobre o sofrimento e sobre a humanidade. Então a gente precisa aprender isso de que no meio do sofrimento nós temos que ter ações e essas ações precisam ser ações que resolvam a, o problema das pessoas e que abo, a, abracem todas as pessoas de uma mesma forma sem criar a, esses, essas metodologias ou, 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 ou esse, a, essa questão avaliativa de quem merece e quem não merece receber a, a ajuda divina.
0: Oh, muito bom, Dilean, muito bom, Suzy, de fato, a gente pode até realmente dizer né, que a multiplicação dessas coisas, sejam elas com maior ou menor participação humana, fazem parte do quadro do fim, né? É, tem até uma mensagem na IBNU, baseada em Mateus 24, que até sinaliza exatamente como alguns desses sinais têm se multiplicado muito. Mas isso não nos autoriza a enxergar as coisas somente dessa perspectiva, porque o mesmo Jesus, que em Mateus 24, ali você vê verso 29, verso 30, falando de sinais no céu e cataclismas que estão ligados ao final dos tempos, uh, também Marcos 13, Lucas 21, né, onde até aparece a palavra epidemia, por exemplo, uh, nós não somos autorizados né, a tentar acertar o relógio de Deus, né, dizer, não, oh Deus, solta cinco para meia-noite e deixou já, colocar aqui para já adiantar o expediente, né? você não está nessa posição, nós não somos autorizados, o mesmo Jesus que disse isso, disse não tenham medo, se ele disse para não ter medo, é porque não se deve ter medo e disse que quando essas coisas começam a acontecer a gente deve levantar a cabeça porque próxima está a nossa redenção é sinal que o desfecho, né? É até interessante Jesus falando que a sua vinda é semelhante às dores de parto de uma mulher, né? Quando aquilo está tão difícil, é sinal que vem um nascimento extraordinário, né? E nós não somos autorizados a ter uma atitude de fatalismo. Ah, não, as coisas estão acontecendo, não há o que fazer. Nunca o Novo Testamento ensinou que, diante dos sinais, a gente deve se esconder, a gente deve né, entender que não há mais o que fazer. Pelo contrário, nós somos chamados a aguardar com expectativa esse grande momento do desfecho Final, ao mesmo tempo em que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, Paulo, por exemplo, que está dizendo o tempo todo, escrevendo nas suas primeiras cartas sobre a vinda de Cristo, quando houve fome, né, e os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus na Judéia, estavam passando necessidade, a comunidade da Macedônia, né, especialmente ali os filipenses, o que que eles fizeram? eles colocaram a ação prática e levantaram uma coleta para ajudar os necessitados. Assim era a Igreja Primitiva, assim era Jesus, multiplicando os pães, curando os doentes, libertando os processos, mostrando uma face de misericórdia. Então, a gente reage diante dessas coisas com expressão de graça e misericórdia na prática, que é Senhor. isso que a gente deve fazer.
2: É interessante nessa né, situação de Jesus, por exemplo, porque ele cura até o inimigo, né? Então, uh, você tem essa essa realidade da forma como nós devemos agir, né? No meio do sofrimento, tava doente, é o inimigo. Não, não tem inimigo aqui nessa situação cristã. Isso isso não existe, né? Então, assim, eu tenho que fazer o bem e vou curar e pronto, né? Então, essa essa aquilo que a gente pode aprender dessas daquilo que Jesus fez e tudo, é, é incrível por causa disso. Porque tira totalmente de cena qualquer coisa que envolva a nossa própria possibilidade de como que a gente vai pensar, em quem, pra quem a gente vai ajudar, né? Então, ah, é, é aquela coisa, quem é o seu próximo? Ah, é, é, é de quem eu tô próximo, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar perto só dos santistas, né? Deixar os corintianos para lá, né? Ah, não, não, né? até os corintianos, às vezes, a gente faz alguma coisa boa, né?
0: Pois é, Guilherme, olha o grande desafio aí, mas olha, o nosso tempo já andou bastante, eu acho que tem bastante comentário aí, né, e acho que algumas perguntas, então vale a pena a gente dar uma olhada aí quais são as questões que foram levantadas e os nossos amigos aí não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de apertar o sininho de multiplicar a live manda lá para o seu amigo vamos multiplicar conteúdo bom para abençoar o povo de Deus
1: aí eu tenho muito comentário tem muito mas assim muita coisa também a gente acabou respondendo aqui né nas nossas falas é, o Jackson fala aqui né que parte é, das coisas se cumpriram aí, né? Na destruição do tempo e a perseguição humana. É, aí, Mateus 24, os paralelos, temos Jesus aí abordando algo iminente ao lado do fim, né? Nessa era presente. É, será que você pode comentar um pouco sobre essa questão, né? dos apocalípticos sinóticos?
0: Então, uh, é, o Jackson tem razão porque quando Jesus está falando sobre o que vai acontecer, parte do que ele diz claramente acontece na conquista romana de Jerusalém no ano 70. Isso aparece em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, isso está nítido ali. Agora, o comentário de Jesus é da perspectiva aí dessa invasão do tempo divino na história, no tempo, digamos assim, da, da, da visitação divina, que traz um juízo. Né? E esse juízo não se fecha exclusivamente ali. Então, nesses textos, você tem uma, uma mistura de elementos. Né? Porque... Por exemplo, se você abre Mateus 24, a gente mencionou agora, verso 29 e 30, fala dos poderes do céu, fala também né, do desfecho daquilo que vai acontecer no futuro. Então você tem aí um, um texto com elementos que mostram esse uh, irromper da ação de juízo de Deus que envolve aquela época e envolve também o que vai acontecer no futuro, Mateus 24, por exemplo, diz que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Está no mesmo capítulo. Então, é importante ver que os dois elementos estão juntos. E na cabeça bíblica tem uma lógica, porque a lógica não é só de cronologia, né? e por isso os dois elementos estão presentes. O pessimismo escatológico não tem embaraçado nossa visão de que o reino tem crescido no mundo, apesar de todos os efeitos pecaminosos, desastres e tragédias, e sim, quais conselhos? Muito boa a pergunta aí do Rodrigo. De fato, nós temos aqui uma, uma herança né? uh, que tem a ver com um pouco da nossa realidade. Né? Que realidade é a nossa? Uh, do século XIX para cá, a cristandade, especialmente no eixo Uh, europeu e norte-americano, ela teve várias situações desfavoráveis. Né? Houve um crescimento de uma sociedade mais secular, mais liberal, uma igreja que até certo ponto se fragilizou. Então, isso abriu um caminho para entender que o fim do mundo chegou. Né? E aí acontece que a escatologia, em parte, ficou exageradamente pessimista. Né? A gente só está esperando o apito final. Então, existe um desequilíbrio entre o que a gente chama de uma escatologia futurista e uma escatologia inaugurada, ou realizada, né, que enfatiza ah, o fato da gente ver o reino já presente e fazer diferença, que é verdade que isso tem influenciado. Aliás, a gente vê o desequilíbrio, tem gente que enfatiza o reino presente que acaba nem esperando mais reino vindouro, acha que o ser humano vai conseguir, não é o caso né isso não vai acontecer é, e ao mesmo tempo tem gente que faz o contrário né eles acabam enfatizando o reino aqui e, e, e enfatizando o futuro e acabam sendo pessimistas e acho que na igreja brasileira em grande parte muitas pessoas se foram assim atingidas por isso, eu acho que por isso que toda vez que acontece um negócio diferente o pessoal já diz ó o anticristo apareceu na esquina ali só falta ele mostrar o RG né não é assim
1: inclusive eu acho que o pessoal esquece também de de saltar algo importante o evangelho está sendo pregado como nunca né? as pessoas estão conhecendo Jesus como nunca né então a gente Sim. acaba focando tanto nessa parte pessimista nessas coisas que a gente não enxerga também como Deus está agindo né como Deus está transformando vidas como as histórias têm mudado, né, através do poderosamente. Desse... poderosamente, a gente tem visto isso, assim a gente tem histórias impressionantes, né, de pessoas transformadas.
2: É uma tendência, né, que parece que sempre tem, de se achar ou de ver a sua realidade sem sem ter uma visão mais global da coisa, né? Aquela coisa de que a gente sempre é, a, a gente é pobre, a gente é pouco, a gente não consegue fazer nada, a gente não tem condição para nada, e não vê, por exemplo, o quanto Deus tem abençoado a gente. E essa visão de como parece que a, a própria pessoa se enxerga dentro de um de um, de um meio que de um buraco, né? Ou, ou ou numa visão extremamente pessimista da sua própria vida também impede dela ver como Deus está agindo ao redor do mundo e salvando tantas pessoas, né? Então, acho que esse pessimismo aí ah, realmente está bastante desenfreado no coração das pessoas, né?
1: Verdade. É verdade. Aqui... É, tem um comentário né, do Flávio... É complicado falar, porque a gente estava falando sobre essa questão da graça, porque hoje estamos vivendo o tempo da graça também, da misericórdia de Deus, né, hoje Cristo é nosso advogado, e aí, mas e depois, como é que vai ser, né, como é que vai ser aí no final, é, pensando um pouquinho mais essa questão da escatologia?
0: Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Na verdade, o tempo da graça e da misericórdia divina uh, não uh, exclui a sua ação de julgamento e de disciplina. Por exemplo, o próprio povo de Deus, uh, o Novo Testamento diz que Deus disciplina quem ele ama. Então, Deus, às vezes, para o nosso bem, o seu próprio povo, ele permite que eles enfrentem situações difíceis. Veja o caso de Jó, por exemplo, veja o caso dos apóstolos. Né? E uh, a Igreja Primitiva viu, uh, por exemplo, o que aconteceu com Ananias e Safira. A Igreja Primitiva sabe muito bem o que significa o Herodes dizer ali que ele é poderoso, que ele é o bom, e o pessoal dizer é voz de Deus e não é, de homens, e ele morrer comido de bicho. Então, o Novo Testamento não dá essa ideia, porque a graça de Deus chegou plenamente em Cristo Jesus, que agora não tem problema nenhum. Então essa intervenção divina, muitas vezes de juízo, que inclusive diminui o poder da propagação do mal sobre a Terra, muitas vezes se torna evidenciada. Agora é claro que futuramente nós vamos ver esse agir divino uh, levando a efeito a plenitude da sua justiça que vai, claro, trazer juízo para aqueles que rejeitaram a sua graça e vamos ver a plenitude da redenção por aqueles que foram alcançados por essa graça de Cristo e então na eternidade Deus estará plenamente agindo como juiz contra toda rebelião e maldade no eixo da criação e, ao mesmo tempo, ele estará demonstrando a sua plena bondade e misericórdia para aqueles que se abrigaram sob a graça de Cristo que o salvou.
2: Bom, Sael, temos aqui... Acho que não ia deixar de ter uma pergunta sobre o covid e aí, agora eu, tô, agora eu lembrei de abrir o microfone, tá? porque eu fiquei lendo a pergunta anterior, hein? mas com o microfone fechado. Mas olha só o que a Ana Maria pergunta aí. Estamos refletindo sobre a questão da invasão do homem ao mundo criado. Falamos, inclusive, sobre o como o homem destruiu o mundo ah, e a forma como Deus havia deixado. Então, ela pergunta, onde entra a questão do vírus aí que nós estamos enfrentando já desde 2020 e que prejudica tanto a nossa sociedade?
0: Pois é, Edilene, a questão do vírus ela é semelhante aos outros elementos que nós mencionamos. Né? Primeiro, é importante o pessoal se lembrar que o vírus faz parte da ordem natural. Né? O vírus, inclusive, é uma coisa um assim, tanto quanto curiosa, né? um... um, um um micro que vai lá e rouba material gené genético de uma célula e se multiplica e sofre mutações, e não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez que nós temos uma pandemia causada por um micro seja vírus, seja bactéria. Né? Na verdade, o Covid é uma das epidemias mais uh, suaves e o mundo conheceu. Né? Quem estuda um pouquinho da história, quem lê um pouco sobre a, a, a gripe espanhola, né? ouve sobre a peste bubônica. E, e outra coisa que também precisa ser considerada hoje, né? você tem populações do mundo que estão acostumadas com certos micro-organismos. Né? E essas populações indo para lá e para cá, e visitando outros lugares e se encontrando, Quer dizer, uma coisa muito mais comum hoje do que no passado, né? alguém no mundo antigo, se quisesse mudar de um país muito longe, ele passava, tipo, meses viajando. né? Eu me lembro que quando eu cheguei no Tocantins pela primeira vez, eu ouvi a notícia de que as pessoas que saíram do sudeste do Brasil para ir para o Tocantins pegaram um barco e demoraram 40 dias para chegar lá. Você imagina, hoje você pega um avião aí e, e pega a noite e acorda, na Europa, né? Você chega lá está em Lisboa, está em Portugal. Né? ah se o Cabral descobre uma coisa dessa, né? Então, a gente vai ver que o vírus faz parte dessa, dessa realidade. Né? E hoje a gente tem uma situação mais complicada, porque os seres humanos estão manipulando é, micro-organismos, eles estão trabalhando com isso. Às vezes, uma coisa dessa, até acidentalmente ou até perigosamente, por gente com má intenção, pode se fala hoje né, de arma biológica como um perigo para o mundo, tudo isso faz parte da realidade. Agora, me parece que quando Deus permite uma situação dessa, Ele está ah, nos dando uma oportunidade de reavaliação da nossa vida. Né? Eu acho que o Covid, apesar de tanta dor, tanta tristeza, ele permitiu que a gente tivesse, vamos dizer assim, um choque de realidade, né? de entender realmente o que a gente estava fazendo, quais eram as nossas prioridades, quais eram os nossos valores, né? E um monte de coisas assim que foi extremamente didático, uma oportunidade para a gente poder amadurecer. É, e, portanto, não sei se tanta gente conseguiu amadurecer ou se a gente ficou pior do que estava antes, eu acho que em alguns casos isso se verifica, né? mas a gente não, não vê nessa pandemia uma coisa tão diferente dos outros casos, a não ser que ela é mais demorada e nos faz aí ter que enfrentar essa dificuldade por mais tempo.
1: É interessante o que o Bruno coloca, que muitos religiosos são rápidos aí em atribuir, não só religiosos, mas eu acho que muita gente né, assim, é rápida em atribuir a culpa de tragédias, na questão dos pecados, né ou erros das, das vítimas. Outros dizem que não tem nada a ver, né, que são eventos naturais. Mas a Bíblia, ela traz também essa questão do juízo, como você já comentou. Como é que a gente precisa, como é que a gente discerne essa questão, como é que a gente entende agir, o agir de Deus assim, né, de maneira sensata? Como é que a gente responde a essas questões?
0: Olha, Suzy, a gente tem que ter bastante cautela né, e muito cuidado. É, porque para a gente poder dar um veredito sobre uma situação, a gente tem que ter é, a informação e o entendimento muito completo da realidade. Né? E aí eu acho que e a gente lembra do que o Evangelho de João diz. Né? Chegam lá os religiosos falando para Jesus e dizem, escuta, esse indivíduo aí ele nasceu cego e a culpa é de quem? é dele ou dos seus pais? A resposta de Jesus é interessante, nem dele, nem dos seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse é, nele a glória de Deus. Né? Então, é, eu acho muito, por exemplo, o que eu acho interessante, um dos lugares do mundo onde acontecem muitos desastres naturais, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem tornados todos os anos, os Estados Unidos tem lugares onde tem incêndios, terríveis, é o um lugar de muitas nevascas, também tem inundações né, terríveis. E aí eu conheço gente que é, é profundamente anti-americana. E aí, quando acontece um negócio desse, a pessoa fala, está vendo? Olha, Deus está pesando a mão sobre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é assim, assim, assim. Né? Eu conheço pessoas que não gostam, por exemplo, da China, né? e ou não gostam lá do Japão, né? E lá também, o Japão, por exemplo, é um dos lugares onde mais acontece terremoto no mundo. Né? E aí, quando acontece alguma coisa lá, essas pessoas antipáticas aqueles países já vão dizendo, olha, está vendo na mão de Deus por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, é um negócio muito complicado porque ele é meio manipulado. Né? Então, se eu vi gente, por exemplo, assim, ah, não, está acontecendo um problema na Bahia por culpa do pessoal lá. Mas como assim? De onde você tirou isso? Né? A mesma chuva que caiu na Bahia, está caindo no Tocantins, está caindo em outros estados, está caindo em Minas Gerais. Então, ninguém pode dizer um disparate desse, né, de associar um fenômeno desse com uma situação dessa. É diferente, por exemplo, quando eu tenho um grupo de pessoas, vamos dizer, que vão fazer algum ritual maluco, e que vão mexer com fogo, e por causa disso acontece um incêndio. Né? Ou se eu tenho um grupo de pessoas que vai fazer algum, é, algum tipo de festividade indevida e espalha, por exemplo, uma doença, uma enfermidade. Ou pessoas que adotam um comportamento promíscuo e espalham doenças venéreas, Aí você tem uma relação de causa e consequência muito claras, né? E, mas quando a gente fala de, de desastres naturais, a gente de cara querer dar uma de Deus, assim dizer, olha, esse negócio é assim, isso não é nossa função e a gente não pode estabelecer essas conexões. O que a gente precisa entender é que essas coisas muitas vezes são permitidas por Deus para que nós tenhamos oportunidade de ser sal e luz, para que essas pessoas é, sejam despertadas, para que até a situação de necessidades dele venha à luz e a gente faça exatamente tudo para que a glória de Deus se revele e a gente venha honrar e amar a Deus e amar o próximo. Esse tipo de julgamento é totalmente dispensável. Eu acho até assustador que no momento em que você devia estar chorando, e fazendo um esforço para ajudar, o pessoal está logo dizendo, oh, os caras estão morrendo, a criança caiu do barraco e morreu, é por culpa daquele pessoal lá. É uma loucura dizer um negócio desse.
2: É, sem, sem sombra de dúvida. É uma coisa totalmente sem sentido. Né? E, e, e a gente tá falando muito sobre a questão de desastres e coisas assim, ah, e falando sobre questões, inclusive, naturais. Né? E a Jussara faz uma pergunta se os erros humanos não agora as questões naturais mas se os erros humanos eles podem ser aí um indício daquilo que a Bíblia vai chamar de o tempo do
0: fim não há dúvida é, de que aquilo que envolve a realidade do tempo do fim é, é tem um elemento mais amplo em termos de atores né? então isso não quer dizer que os problemas que vão estar presentes na ordem natural, eles isentam toda e qualquer participação humana. É possível, sim. A Bíblia não enfatiza isso, né? Mas, de qualquer maneira, é, há um conceito bíblico muito profundo, né? Que é difícil da gente, que a ecologia demorou para descobrir, né? Que é aquele conceito de solidariedade, né? Por exemplo, a terra, né? a ideia bíblica, a Terra chegava a um ponto de estar tão contaminada pela maldade que a Bíblia diz que a Terra vai vomitar vocês. Né? Esse conceito de... Então, quer dizer, os procedimentos humanos que corroboram para uma ameaça ao equilíbrio do contexto ambiental, certamente são elementos partícipes né? dessa realidade que compõem um eixo escatológico maior.
1: Agora, Sael, é, o Flávio coloca aqui, mas quando essas coisas acontecem, a humanidade não deveria, então, já ver, olhar para as estruturas com mais credibilidade, ver que tudo isso já foi previsto, é, mesmo sendo coisas naturais, né? E se voltar realmente mais para Deus, será que não deveria acontecer isso? É, por que, que as pessoas não têm buscada
0: a Deus mesmo nessas situações? Olha, com certeza, sim. A Bíblia não diz que essas coisas naturais em si têm ligação com o fim dos tempos. O que ela diz é uma outra coisa, que há uma multiplicação disso, um aumento a um fator diferenciado. É como se fosse uma agonia dessa ordem natural no preparo para a redenção definitiva. Ah, ele tem razão, e, e na minha opinião, está sendo exatamente o contrário. Olha, nunca tantas pessoas têm recebido a Cristo no mundo mais do que nas últimas décadas. Se eu tenho consciência, eu sei de casos assim de países do mundo que enfrentaram uma situação de muita dificuldade e foi o caminho em que eles abriram o coração para buscar Deus. Então, isso tem acontecido. Aliás, quando começou a Covid, eu fiquei impressionado, eu recebi contato, ligação de pessoas que nunca entraram em igreja, que nunca quiseram saber de nada. Até foi interessante o pessoal é, comentar né, é, que, em alguns lugares, até no continente europeu, que é mais secularizado, como as pessoas estavam em busca e procurando... É, respostas a respeito disso. Então, de fato, isso tem acontecido. E a gente deve é, mostrar isso. Inclusive, mais uma vez, a gente recomenda a mensagem que está aí no nosso canal de Mateus 24. Né? Os, é, aquilo que tem a ver com o que a gente chamou de o início, o princípio do fim, né? que é uma análise equilibrada dessa realidade. Com certeza, isso tem esse papel.
2: só, Eu até coloquei já no... No, no chat aqui, o link para essa mensagem do Mateus24, porque eu creio que isso, acho que desde 2020 tem sido bem recorrente, né, tudo que vem acontecendo é sempre, é o sinal do fim, é o sinal do fim, é o sinal do fim, ah, e, e, e inclusive até o João, ele pergunta aqui sobre essa questão também, onde ele, opa, deixa eu cliquei no lugar errado aqui. ah aqui o João pergunta, Sobre será que isso, essas coisas, por exemplo, o próprio vírus, é esse sinal de peste que Deus diz que vai acontecer, ah, que tem relatado no texto bíblico?
0: Olha, a, a gente não pode tirar de cena de maneira completa. É, eu, eu entendo que todas essas situações, semelhante às do Covid. São uma manifestação da ira de Deus para levar o ser humano a repensar os seus caminhos. E, na verdade, a ira de Deus não se manifesta. Deus não é um indivíduo assim que está né, se controlando, até que ele não aguenta mais, aí ele sai gritando por aí. A ira divina é a reação de Deus a. Ruptura, a maldade, o pecado, o distanciamento do ser humano em relação a ele. Então essa ira sempre se manifesta, mas junto com a sua misericórdia e com a sua ação redentiva. E de vez em quando Deus amplia essa manifestação da sua ira, inclusive com a intenção de fazer com que as pessoas sejam despertadas para uma realidade maior. Então, eu não tiraria isso de cena, mas atenção, não absolutizaria isso. Porque o problema das pessoas é quando acontece uma coisa muito assim, eles dizem, bom, meu amigo, então já é o apocalipse, o anticristo está me esperando lá embaixo, eu vou largar tudo. Esse comportamento é que é equivocado. A atitude nossa é de atenção, olhem estejam numa situação de vigilância. Quando isso começar a acontecer, e aí você tem outros sinais, não são somente sinais dessa natureza, que estarão acompanhando essa caminhada para o desfecho da história com o triunfo absoluto de Cristo Jesus.
1: Agora que a gente já está falando sobre essas questões, né? ah, tem vários comentários acima, e a Nádia também pergunta aqui, será que essas catástrofes naturais, ou, ou desastres, as tragédias, têm aumentado? São mais numerosas e assíduas do que em épocas passadas? Isso tem acontecido?
0: Olha, a impressão que nós temos, Suzy, é, é que isso é verdade. Inclusive, esse é um dos temas principais dessa mensagem de Mateus 24. Porque eles têm um gráfico de análise dessas situações e, de fato, se verifica um aumento intenso, uh, especialmente de atividades sísmicas. Né? E, assim, para a gente pensar direito, né, Nunca, nunca o ser humano matou tanto como nos últimos 100 anos. Né? Então, você ouve falar, ah, houve guerras na antiguidade, não, houve inquisição, houve né, colonização, houve conflito, mas o que aconteceu nas duas grandes guerras e nos movimentos totalitários, quer sejam de qualquer índole política, o tanto de gente que foi morta aí no século XX e XXI, uma coisa impressionante e sem precedentes. Então, parece que, de fato, nós estamos num cenário diferenciado. Então, vale muito a pena ouvir com atenção a reflexão completa lá, que você vai ter tempo de olhar tudo direitinho. Mas o nosso horário já está bem adiantado, né? E acho que o pessoal aí já... Eu sei que a gente vai aqui podemos caminhar e até <risos> muitas horas aí, né? Eu não sei se temos alguma última pergunta muito, assim indispensável então, Senão não a gente opa
2: eu, eu, eu pelo menos aqui não não, tô, não sei se a Suzy viu alguma pergunta aí
1: eu acho que em ah, geral a gente conseguiu abordar, deixar, tudo, né? mas abordar quase todas as perguntas ou comentários né, que foram feitas
0: né? e... muito bem Bom, a gente quer agradecer né, a participação de todos vocês, aí. muito obrigado por estarem em sintonia sempre com a IBNU, e queremos convidar você a estar sempre conectado com a gente, divulgar né, aí o nosso ensino. Agradeço muito aí a participação dos nossos aí amigos de frente no, no serviço do povo de Deus aqui na IBNU, de Leão, Suzy, e queremos mandar um abraço para todos e pedindo que Deus né, abençoe o seu 2022 de uma maneira muito especial e receba aí o nosso abraço, a nossa gratidão e não se esqueça de estar sempre em sintonia com a gente, inclusive, seguindo também nas redes sociais. Deus abençoe, boa noite a todos. Deus abençoe, boa noite, agradecemos realmente a todos,
1: Deus abençoe muito.
2: É isso aí, um grande abraço a todos.